0: PAPO EDUCATIVA
1: Excelente tarde de terça-feira é, para você, engraçado. mais um Papo Educativo, começando nesse clima super brazuca, hein? Muito bom, Luiz Rolim aqui com a gente, Ricardo Salmazo, eles que são da Sapato Frado Orquestra de Gafieira, showzão amanhã, quarta-feira às 8 da noite, já já apresento eles de uma forma digna dessa abertura de programa, muito bom, excelente noite para você também que nos acompanha aqui no Repeteco todos os dias, segunda a sexta às onze da noite, eu sou Cristiano Castilho, começando mais um Papo Educativo super especial hoje, na presença do nobre Tobias de Santana, começamos bem, hein, Tobias?
2: Rapaz, não podia ser melhor, né? Você... Vamos começar com samba, acompanhado de gente que gosta de samba. E quem não gosta de samba, né? É, a gente já sabe isso, né? Então, olha só, gente, coloque
1: o fraque, aquele sapato invocado, ou aquele all-star batidão mesmo, não tem problema, porque amanhã, quarta-feira, um encontro e tanto vai celebrar a obra de dois dos maiores compositores da história da música popular brasileira, Wilson Batista e Geraldo Pereira, hein? Alguns clássicos e outras obras menos conhecidas em arranjos inéditos serão revisitados pela Sapato Furado, Orquestra de feira grupo muito batuta aqui de Curitiba que cria novos clássicos e revisita outros a sua moda. O show, em É no Sesc da Esquina às oito da noite, com participação especialíssima de João Cavalcante, o famoso filho do Lenine, do o obra um que concorreu inclusive ao Grammy Latino neste ano. E atenção, ingressos pelo site clube.gazetadopovo.com.br. E para a gente falar sobre tudo isso, recebemos aqui com muito prazer Ricardo Salmazo e Luiz Rolim, dois dos doze integrantes dessa sapato furado. Boa tarde, gente! Bem-vindos à Educativa!
3: Filha, boa tarde. Obrigado,
1: Cris. Um abração. Uhum. Obrigado, Tobias. Tamo boa tarde a junto. Mundo. E aí, gente? Clima de Copa do Mundo. Sei que vocês já estão vendo ali a Holanda e Parece Catar. Ser, é, combina muito com o samba de gafeira. Acho tá, que é tudo esse, a, a sinergia aí aconteceu para esse show, né?
4: Sim, sim, sim. É Coisas nossas, né? Do Brasil. Né? O Brasil é, é sempre tem, tem essa, essa junção, né? Do, do enfim tudo que que diz respeito ao nosso dia a dia né futebol samba né esses especificamente esses dois compositores que a gente vai abordar né são são ali eles descrevem muito do dia a dia do brasileiro da malandragem né da, sim é, exaltam né o valor do da, das pessoas comuns das pessoas que vivem da música dos artistas né que que na época eram é, muito incompreendidos, né? A gente ainda tem essa coisa, né? Uhum. Do artista, mas na época ainda muito mais, né? E, e o futebol tem tem sambas. O, o Wilson Batista, por exemplo, falava muito de futebol, né? Do, do Flamengo, né? Uhum. Inclusive, né? Uhum. Enfim, é sempre lado a lado. Eu não sou muito ligado ao futebol, mas muito ligado à música <risos> e ao samba, então...
1: Tô vendo que eu, eu o Luiz não tira o olho da TV ali. <risos> a é primeira nos bolões da vida. Né? Já fui bom nisso, hein? Já fui bom nisso.
3: Mas é, é essa questão mesmo do futebol e da música, principalmente do samba, né? Como ele falou, são coisas, coisas do nosso dia a dia, né? do, do brasileiro. E o Wilson e o Geraldo são eram uhum. verdadeiros cronistas né? da, da sua época. Assim. Então é uma maneira de contar a história que a gente tenta resgatar né? hoje em dia através do samba, através do futebol então nada mais certo e justo do que a gente unir essas duas paixões é, e, né?
2: é muito legal isso porque vocês são jovens né são muito jovens e, e, e o samba precisa sempre dessa dessa renovação não é dessa é, é, é o que dizem, né? Alguns grandes caras dizem que o samba nunca morreu, nunca teve correu risco nenhum. Recentemente ouvimos isso aqui, né? Nem de né?
1: agonizar e nem de morrer, né? Exato. <risos> o, é,
2: é, estávamos aí entrevistando o nosso Ney Lopes. glorioso Ney Lopes, ah, que, 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 que mandou essa. E ele tem razão, porque realmente essa força jovem, ela sempre renova, né? A, a, Uhum. o samba a forma de enxergar o samba as possibilidades que o samba traz né que são muitas então Exatamente. isso é muito legal e, e Curitiba né que gosta Curitiba o Paraná de uma forma geral mas Curitiba especialmente gosta muito de samba né tem muito espaço aqui né para aliás vocês sentem isso isso vem crescendo é, é, estabilizou como é que uhum. eu, eu vou começar a falar com o Ricardo
3: tem uma história muito muito interessante nesse sentido é... Mas assim, Curitiba tem uma cena musical muito forte, né? E o samba realmente, ele, ele se renova a cada dia, porque o samba, ele atinge a gente na nossa sensibilidade, né? De brasileiro, a nossa sensibilidade como é, periféricos do mundo, né? A gente aqui na, no hemisfério sul do, do mundo. E o samba trata disso, né? Trata do, do nosso dia a dia, das nossas questões sociais, é, fala de temas que são recorrentes. E isso atinge a gente inevitavelmente, né? A gente busca outras referências sempre, mas o samba permeia o nosso dia a dia, é, mesmo quem não, quem não se diz é, gostar de samba, fala que não gosta de samba, tá sempre ouvindo alguma coisinha de samba, né, por aí na rádio, alguém falando, o pai que gostou, que gosta, que o tio que toca, que tem um violão, que não sei o quê. é uma, uma, uma... tá sempre permeando, né, a nossa história, assim, como um indivíduos, né. É, e eu acho que, eu lembrei agora, estou fazendo bastante ações em escolas, né? É, para crianças, em escolas estaduais. E as crianças sempre tem alguém na escola que, que o pai toca um, um violão, o tio tem um pandeiro. E sabe, elas não têm essa vivência né, do, do que é o samba, do que é o choro, do que é a nossa música, assim, na, na essência. Mas a, a sementinha está ali, né? A sementinha está ali, a gente já precisa regar e construir para que os sambas simplesmente frutifique a raiz tá, permanece. É
1: incontornável, né, Ricardo, para quem é um bom brasileiro, é, o samba, né? Não tem como sim, passar por sim. cima. Sim, em
4: todos os lugares a gente tem samba, não tem como falar que não. É, as capitais, com certeza. E, assim, a gente, fica, é, a gente é muito influenciado, né, naturalmente, pelo Rio de Janeiro. Né? Vejo que você é, é carioca ou não? Eu sou um paulioca, né? Eu fui criado em São Paulo, fui pro Rio é, então a gente, é, Aí naturalizado é Curitibano, né?
2: <risos> Desde 91 aqui é, então,
4: é. É, então, semana passada eu tava em São Paulo Por exemplo, é outra vibe né? outra, Onde eles têm samba em todas as esquinas Assim como no Rio Aqui a gente tem um pouco menos é, é, Tem alguns locais, né? Nas periferias sempre teve, eu sou do Boqueirão Lá sempre teve muito samba, muito pagode Eu comecei lá Luizinho também é de periferia, né? Santa Cândida. Santa Cândida, Cândida no norte então to é, muito magode, é. todos os lugares sempre tem muita música. Agora a gente está muito é, concentrado no centro mesmo, assim. Né, tem uma, 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 uma vibe muito legal acontecendo, tanto de carnaval, né? No Largo da Ordem, mais especificamente.
1: O tal do Quintal, Folia, toda aquela região isso, ali, né? Caissaras. Caissara, né?
4: Cara. Na mesma rua, né? Interessante, né? Essa rua, que, quanta coisa tem, né? O carnaval Não, é todo verdade. passa por ali, pré-carnaval, que já é uma coisa de destaque nacional, né? Que Curitiba, uhum. né? Porque tem aquela coisa do carnaval, né? Aquela... É e... aquele movimento que foi feito de anos para cá para o curitibano sair da cidade, né? Ir para o é. litoral ou ir para qualquer lugar. Então vamos fazer antes, né? Uhum. Já começa agora e vai até o carnaval. Vocês percebem,
1: é... falando nisso, é bem interessante né que o samba voltou ou ele está neste momento ocupando lugares mais centrais né, da, da cidade, assim a gente fala no centro histórico de Curitiba, né uhum. é, vocês percebem esse tipo de movimento saindo um pouco da periferia e se tornando mais central, digamos, mais visto, com mais né aquele público espontâneo que às vezes passa por ali?
3: É, eu, eu sinto que ele está mais visível, né? ele uhum. sempre teve, né? principalmente nas periferias e continua até hoje muito forte, né? principalmente a questão do pagode hoje que vem tô, é, criando essas ramificações assim muito interessantes. Assim. E na periferia o que, que tem rolado né, nessa questão da mais próximo do SAMA realmente é o, é o pagode que está espalhado nas periferias. Mas no centro eu acho que ele realmente ele está se tornando mais visível é, graças às ações culturais do, dos artistas independentes, com certeza, e também dos espaços que estão sendo criados para que a gente possa se, se apresentar, né? Então, esses espaços são também criados por artistas ou por pessoas que são muito ligadas à arte, né? Então, trabalham com a arte de alguma forma e acabaram entrando nesse ramo, né? Da Do comércio, do, do, da gastronomia, dos restaurantes e abriram de portas abertas, né? Portas e garrafas abertas para o <risos> samba é chegar...
1: Legal lembrar, por exemplo, de Jorley Santos, né? Uma figura muito bacana do bloco afro-pretinhosidade ali na Vila Torres. A Precesas do Ritmo, né? Uhum. Todo esse movimento muito que legal. vem aí, né? Um grande Jorley. E Sim. a gente vê, pô, a samba todo dia. segunda-feira o dia, a Samba dos do do sindicatos, né? Que volta Volte Meia faz uma sindicato. roda. Samba do compressor Paranaense, anos, né? que está voltando.
2: Estava... Hum, é. Curitiba é, é um samba, pessoal. E olha que coisa interessante, isso. né? Porque vem com, com a modernidade também. Porque o negócio do malandro, é. aquele malandro que a gente estava falando no início, né? É. Ele é, mudou muito, tinha várias. Existiam várias formas de se compreender o malandro. Antigamente, na época do, do Wilson, por exemplo, né? Uhum. É, é, isso foi mudando com o tempo. E é interessante, a gente. Ele, por exemplo, vendia samba e, e se julgava um cara malandro porque tirava samba já quando criança. Então ah, era uma coisa tida como malandro. E vendia sambas, né? E depois sabe, o negócio sim. de vender samba ficou um negócio feio, né? O cara que, é. pa, que vendia era considerado otário, o cara que comprava, que era o um malandro, né? Que, <risos> que comprava uma coisa e recebia é? depois, né?
3: Você vê, na própria época dele já começou a ser a transformação, né? É. Exato, exato. Então, é.
2: É, e essa coisa da transformação é interessante. Eu, por exemplo, sou vegetariano, né? É não praticante, Opa. mas eu sou, eu sou vegetariano <risos> não praticante. E, eu, eu, eu não, no... <risos> e o nosso. Eu pratico um pouco. Um pouco. E o nosso eu nobre, digo. por exemplo, ele não fuma. Uhum. Uhum. E no início aqui nós estávamos ouvindo um barulho como se fosse de caixa de fósforo, mas como ele não fuma, olha que coisa interessante, né, é. rapaz? Substituindo a caixa de fósforo... Essa
3: aqui
2: é... Muito legal. É uma olha.
3: caixa de fósforo vegetariano não é vegetariano é
4: é, é Ela, 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 é animal, ela né? tem o som é, da é caixa animal, de fósforo, é, né?
2: Toca um pouquinho aqui. só para é. mostrar. Isso aqui Olha, é uma... é o som do Ciro Monteiro, né, que fazia ah, na caixa lembra, de fósforo, que era um, era um dos mais famosos, né, o Ciro com a sua caixa de fósforo, que era é... um dos melhores intérpretes também de samba, né?
3: É, gravou muito o Wilson Batista, né, na, muito, na época, muito. E, também era um, era um, e o Wilson também é um representante desse, desse instrumento aqui, que ele tem algumas fotos com ele tocando a caixinha de fósforo, na época era a verdadeira caixinha de fósforo, Exato. de madeira, né, é, com aquela. E aqui é uma reprodução, para o pessoal que tá aí na, escutando. Isso aqui é um, é um pedaço de couro costurado uhum. e dentro tem umas miçangas umas, muito oh, legal, umas coisinhas legal. e, e que reproduz reforma, aquele rapaz, som, é muito né? Bacana. Que
1: maravilha. Luiz Rolim e Ricardo Salmazo com a gente nesse papo educativa. Eles que fazem parte da Sapato Furado, orquestra de Gafeira. Showzão é amanhã, hein? Às oito da noite, no Sesc da Esquina. Não perca ingressos à venda pelo site Clube.gazetadopovo.com.br. Pessoal, vocês vêm numa trajetória Muito, muito interessante desde o lançamento Do álbum, né, do, da Sapato Em que ano foi? Me ajuda, por favor 2016 19, 19, né 19. E foi uma sacada aí das melhores A gente vê as outras cenas também Uma coisa que vocês resgataram Essa boa malandragem, né, que a gente tá falando Da música brasileira Como é que vocês chegaram a esse formato, né, de orquestra uhum. E como é que está sendo a aceitação Do público de Curitiba? Tá
4: então, é, a orquestra começou com o nosso querido Luiz Rolim né? ele, ele que é um cara, ele fala dessa coisa de do, do samba ser passado, de gerações e tal Ele é um cara que tem isso dentro da casa dele, o pai dele Foi um dos maiores cantores que a gente já teve, apesar de não ter exercido né, a profissão Sim. Mas co conhecia todo mundo, né? É, tinha muitas histórias, um verdadeiro boêmio assim, Cantava muito e o Luiz tendo isso dentro de casa Enfim, todo esse repertório nos convidou, né, lá em 2013, né, nós começamos já fazendo um especial cartola, é, que tá todo no YouTube, né, porque é pra quem quiser ver, Maravilha. um show bem legal, né, e, e, e assim, a gente já tinha afinidade, né, sempre tocamos juntos, né, e, e foi se chamando as pessoas, né, principalmente ali a questão dos metais, né, que é uma coisa muito característica desse, desse gênero, né, que é, que é o diferencial, né, e aquela base, né, de, de, de guitarra com contrabaixo e e bateria, agora nós estamos com um violão sete cordas, um cavaco e mais um percussionista. Agora Olha estamos essa, hein, no hein, céu, tá? é. É. né então o time completo. É. É. Então estamos, né, porque as condições no, nos, nos, tão, nos estão sendo, sendo dadas e a gente, né, está conseguindo fazer bailes mensais. Houve um e... interesse
1: então, Houve um o público inter... da, 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 do, dos, dos lugares, é. né? Aqui que...
4: Um crescimento, né, que eu vejo assim, o Luiz falou dessa história que a gente tem com, com o samba, é, inclusive o samba autoral, esses dois projetos que você falou, são as nossas bases. Uhum. Nós somos desde o início desses dois projetos, o samba do compositor paranaense, que é autoral, e o samba dos sindicatos. E são exatamente, a, a meu ver, né, Tiga, a, Completamente. A base do nosso repertório. Para esse disco que você falou, que ele é meio, quase meio a meio, né? Tem um uhum. pouco mais de, de sambas de fora uhum. de Curitiba. E, 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 e os outros daqui. Oriundos desses dois projetos. Deu uma pesquisa maravilhosa que a gente descobriu compositores como o Moreira. É, enfim...
3: Luiz Gonzaga, né? A gente descobriu um machiste de Luiz Gonzaga, oh, maravilhoso. Luiz Gonzaga também compôs choros e a, a gente conhece ele como o rei do baião não, e não. A, os baiões e o shot dele. Mas ele também é um, um baita compositor, né? Então compôs machiste, a gente gravou o machiste dele Sim. nesse disco também. Sim. E é um trabalho de pesquisa assim, bacana. Você vê que o samba realmente ele tá permeia é. muito a, a sociedade como um todo, assim, né? E essa pato furada acho que vem... É, desde a criação dessa Sapato furada a gente já teve uma boa recepção, né? Porque... É um produto diferente, né? É um produto assim que é difícil de se ver. Também é difícil de se manter, na verdade. Muita gente, né? Muita gente. Muita Fazer gente. uma roda de samba com quatro, cinco pessoas é um pouquinho é, mais é tranquilo, muito. né? O pessoal leva um pandeiro, um tantão, um surdo, é. um cavaco e já está feito samba. E aí, no, no nosso caso, bateria, baixo, trio de metais. Agora, nesse caso, quarteto de metais. É, começa a ficar um pouco mais complicado, até... A questão uhum, né, financeira, é né? Tem que ter não cachê, barato. né? Pra galera, né? Tem que ter é, cachê. Né. Então, o nosso, nosso começo foi esse, né? A gente pensou em fazer um trio de metais, baixo, bateria e percussão. E o, e o cantor, né? Lógico. Pra gente tentar reduzir ao máximo essa orquestra uhum. de gafieira, pra reproduzir a sonoridade desse estilo. Mas também pra ser, pra ser um produto que seja versátil, né? Que a gente consiga entregar o peso é que, que, que essa que esse estilo merece, mas com um mínimo de pessoas. Perfeito. Né? Essa que é a questão. Você falou né? do Nos samba
1: minutos. do sindicatos e sabe que Ricardo Salmasio tem um gosto muito único por camisas. Tem umas camisas assim hum. espetaculares. Ó, essa história não, é não, não, de verdade, gente. Eu fui, foi a primeira o saída. Eu também vi isso <Chris> também. <risos> foi a primeira saída pós e... pandemia, hum. que eu fui em um lugar realmente com bastante Falei. gente. Eu disse, Pô, vou logo num samba, né? Eu roda de samba dos sindicatos é na Caixara. Boa. E aí eu fui, putz, com que roupa eu vou, né? Com que roupa eu vou. <risos> é. Rapaz, peguei uma camisa que eu comprei no brechó, mas linda, linda. Uma gola. Assim, sabe? Um, umas flores. Uma coisa lindíssima, né? Chega lá, pô, vai, vou botar a banca aqui com uma camisa. Chego lá no samba. Quem tá com a camisa igualzinha, gente? <risos> a mesma a camisa, carta, gente. Nossa nunca vi. Não, lá. Não, não, o e, seu rosto é muito bom. É, é,
4: é. E o legal é que eu ganhei essa camisa da tia Midi. A tia Midi, né? Do lembra do que eu falei pra você? Sim, é verdade. A tia Midi, que é a irmã do lar. Lápis, dólares. né? Uh -huh. Uh -huh. Família
1: do samba, da cultura do fandango, né? Olha
2: então aí. foi bem. É,
1: eu... é essa, né? Que bacana. Nossa, e eu não é e Chris, é. de moda também. Ah, né? Né? Muito é, bom, é gente. Papo Educativo, você participem pelo nosso WhatsApp 3331756. manda aquele recadinho, perguntas para os nossos convidados. E também estamos no Instagram, Rádio Paraná Educativa. Vamos de música, gente. Para você que ainda não conhece ou para você que conhece e quer ouvir mais um pouquinho, Orquestra Sapato Furado. Olha, lá, Sapato Furado, Orquestra Diga Feira. Vou falar o nome certinho, né? Aqui com a gente já que a gente falou de cartola, quem sabe uma versão, hein? As rosas não falam? Vamos nessa. Bonito. Bonito.
4: devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar faz meus sonhos
0: vou oh.
1: Super especial de As Rosas Não Falam, de Cartola, aqui com o Sapato Ferrado Orquestra Diga Feira. Papa Educativa no ar, vem com a gente. Temos. Perguntas e mensagenzinhas, não é? Lucas Franco, que é o nosso Pombo Correio Tá na moda, né? O Pombo, o Richard, isso aí. Então, bem-vindo novamente, <risos> viu, Lucas? Manda lá oh, Muito obrigado <risos> O Marlos Soares está aqui com a gente grande de novo Grande, Marlos
0: E ele falou assim Marlos. Grande Ricardo Salmazo, gigante do samba curitibano Amanhã estarei na plateia para esse show imperdível Abração aí, Grande compositor e aí, também é, Marlon. curitibano, Marlos
1: Soares Trabalho novo na área, né? Peixe, muito bom Volta aí, Marlos A gente tinha marcado uma entrevista, mas não deu certo Agora, agenda aberta, Marlão Vou só chegar E Obrigado, eu tenho uma pergunta, irmão. eu vou fazer uma pergunta hoje, tô Manda abusado
0: ver. eu queria saber assim, a questão é, se essas piadas, esse essa maneira de às vezes falar que Curitiba ou o Curitibano em si, ele não gosta de samba, ele não gosta de carnaval, ele não tem uma conexão com isso, não é só uma maneira de tentar talvez se afastar do que seria uma cultura brasileira, né, uma cultura nacional e Curitibano tem muito dessa coisa, né, de se isolar, talvez... Eu queria saber se isso é realmente verdade. Será que o curitibano realmente não gosta de samba? Ou isso é só uma falácia? Isso é só uma maneira de se isolar e fingir que não existe essa cultura aqui também? Uhum. Ó, deixei ele sem palavras.
3: É, então <risos> eu, concordo <que risos> eu Não eu concordo. Eu acho que é uma maneira de tentar, eu acho que é elitizar uhum, o Curitibano, uhum. né? Acho que a... o conservadorismo curitibano não permite ser, ser incluído nas massas. Uhum. Esse, que, esse é o meu pensamento. Então e o samba por, por ser originário das massas acho que aí rola esse embate né da gente das pessoas tentarem excluir Curitiba da, da massa se colocar num degrau em outro patamar qualquer e, e isso inclui o samba né inclui o carnaval que carnaval bom o samba já fala disso né tem quantos sambas que falam de, de madames que não gostam de carnaval é, né de, e, e isso perdura né isso que é o mais incrível assim que perdura é, então, acho que ele tem essa tentativa de afastar a Curitiba do carnaval do samba, porque o samba é sujo, o carnaval é sujo, o pessoal bagunça, mistura. O pobre entra no, no meio da, da multidão ali, ele é, ele é igual a todo mundo. Uhum. Então, para mim, existe esse negócio do, do elitismo curitibano é, alimentado pelas, pelas massas conservadoras, é isso que eu penso.
1: Muito bom, Aile. Aí, aí, aí tá resposta né?
2: É, porque no geral mesmo, a gente vê que... que... Nossa, em Curitiba você encontra vertentes para tudo, né? Você tem pra tango, para samba, para rock, para jazz, é, tudo é muito bem-vindo aqui, né? Eu achei muito interessante isso quando eu cheguei aqui, e principalmente na questão do samba, que você não tem só muitos ouvintes, né? Você tem consumidores mesmo de samba aqui. E de bom samba, né? Uhum. É, manifestações muito interessantes como essa aí, né? Dos nossos amigos aqui que a gente está uhum. curtindo aí já tem um tempo, né? Então eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora é claro, né? às vezes as pessoas preferem jogar luz mais em... na exceção do que na regra. Né? E aí ressalta Exato. a exceção como se fosse uma... E não é uma Perfeito, exceção, né? né? É, é... É. Na realidade aqui o pessoal assim como em todo lugar, gosta de coisas diferentes. E é normal que seja assim, e é. tudo bem que seja assim, né? Okay. E o samba não tem como você né, não gostar realmente, porque ele, ele, ele é, é uma linguagem muito interessante, você tem manifestações é, é, variadas né, do, 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 do gênero samba, você uhum. tem a bossa nova, que você vai chamar a bossa nova de uma coisa menor, não é, né? bossa nova é difícil para chuchu, né? Você fazer a, 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 aquilo que... O, o João Gilberto fazia, né, e vários outros. É muito difícil, né? não é fácil tocar como João Gilberto, né. Uhum. Os caras do jazz americano, tal ficavam malucos com isso, né. Eles adoram o samba.
1: Sim. E a, uhum. a história, em particular, do samba aqui em Curitiba, vocês certamente sabem melhor do que eu, mas também ela reproduz o que é a nível nacional. Né? A gente pensa na figura de Maeda Cuica, né? ali na Vila Tássia, na Vila Capanema, uhum. com toda aquela boniteza, cartório elogiando né os trabalhadores uhum. operários da Vila Ferre, da Linha Ferre ali. Uhum. né Então, é uma coisa que se reproduz e acho que cabe a gente, aí que vem de gerações depois, entender, compreender, ouvir. E aceitar, né? Como é, porque, algo
2: genuíno. Porque o, o, o que tinha que ser consertado, já foi consertado é, é. lá atrás. Paulo da Portela, por exemplo, né? Quando ele começou a verificar que o samba era mal visto por determinadas questões, ele traz o sapato, a gravata, não sei hum. o quê, começa a fazer... Exatamente. Porque às vezes é uma questão só de apresentação, é. né? É, é. Então, né, isso já foi resolvido lá atrás, já está é. tudo Exatamente. certo. É. E, Paulo, e Paulo da
3: Portela é um cara que... que, é. que, que circulava, né, entre a massa pobre, a, a favela e, e os senadores da época, os governadores da época. Exato. Então é um cara que realmente ele trouxe o samba a esse degrau de, de ser visto e ser respeitado. Né? Exato.
2: Chiquinha Gonzaga também, né, com uma mulher que deu uma força nisso. Desionário. Ela traz o violão que você vejo. O violão era considerado uma coisa de menor. De, de ela traz, recupera. Então já é. esse conserto já foi feito. Eu acho que agora é questão mesmo de cu cuidar da, da... Sempre da qualidade, né? E Exato. disso que vocês estão fazendo, Eu acho sempre importante beber na fonte. Exato. Muito bom, gente. Papo educativo Rolando aqui. Saiu gol,
1: hein? Holanda 1, Qatar 0. Viu? Estão vendo pela grupo última a. rodada né? do grupo A ali. Holanda acho que vai passar. passar. Eu já postei 3 a 0 no bolão. Vamos lá, Laranja <risos> Ó, Luiz Rolim e Ricardo Salmazo com a gente aqui no Papo. A gente vai para um intervalinho rapidão, hein? Segura aí que daqui a pouquinho tem mais papo e falar, obviamente, de Wilson Batista e Gerardo Pereira, dois dos grandes da nossa música que serão homenageados com o show da Sapato Frado, Orquestra de Garfira, amanhã 8 horas no Sesc da Esquina. Já voltamos.
0: Papo Educativa
1: De volta com o Papo Educativa nesta terça-feira. Boa tarde para você que nos ouve ao vivo. Boa noite para você que ouve repeteco, hein? Segunda, sexta, às onze da noite. Tá um a zero ainda, Tobias. 1 a 0, ainda, 1 1 0. 0. Ah, Beleza. Vamos acompanhando aqui, viu? Tudo em tempo real também. Olha só, Luiz Rolim com a gente, Ricardo Salmaso também, o Sapato Furado Orquestra Diga-Feira faz show na companhia, na presença de João Cavalcante, aliás, hein? Grande músico, cantor, compositor, foi da Casuarina por muito tempo, né? Show é amanhã às 8 da noite. Aí eu queria comentar sobre isso, gente. O show Opção foi por homenagear, né? digamos assim, Wilson Batista e o Geraldo, grandes compositores que despontaram Ali entre as décadas de 30 e 50, que a chamada, aliás, era de ouro do rádio brasileiro, né? Donos de clássicos como Falsa Baiana, Acertei no Milhar. Qual que é a influência deles na orquestra e por que dessa escolha, né, de separar esses dois aí para esse show?
4: Então, é, tem-se como praxe sempre falar de Wilson Geraldo e Noel, né? Uhum. Mas o Noel, já todo mundo já fala do Noel, né? Enfim, é, a gente. É, resolveu falar desses dois caras Porque pela importância que eles têm Certo? É, o, o, o Geraldo é tido como o, o principal ícone do samba sincopado, né? Aquele samba cheio de ritmo, assim, aquela coisa né? Que o Jackson do Pandeiro fazia é. também, né? E o, o Geraldo Pereira é, e, o, e, o, e o Wilson, ele é, ele é aquele, aquele cara que era todos em um só, né? Porque eu, 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 ele, ele, sim, ele, ele era de estar na rua, de observar e tal, mas eu não sei até que ponto ele era malandro, até que ponto ele era trabalhador, até que ponto... Ele era tudo, né? Ele era o sambista, né? Que, que se virava com, com, com as armas que tinha na época, né? Enfim, vender samba, todas essas coisas. Isso era, era a forma deles de, de dar um drible no, um drible no, no feitor, digamos, é, né? É. Aquela coisa de, de dar um drible, né? De... de, de... As, as ferramentas que ele tinha para de ganhar o dinheiro também né é de ganhar o dinheiro né então o ecad não, não funcionava uhum. tudo tudo né toda aquela coisa tudo começando né enfim é a importância que eles têm é, a gente estar tá sempre lembrando né então né, nessa nessa é, revisitada que a gente deu na obra deles a gente percebe temas diversos, né? Muitos temas incrivelmente elaborados, né? E, 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 e sintetizados também, porque tinha uma aquela coisa deles serem a, a, a síntese mesmo do negócio, assim, uhum. né? De falar diretamente, uhum. né? E genial, de forma genial, né? Enfim, é, é isso, é, uhum. né? É, a gente é por tá aí. Sempre lembrando, isso aí. né? E desses...
3: não deixar esses nomes que são dentro do Samba são conhecidos, mas às vezes para o público maior, assim, que até gosta de Samba, mas às vezes não consegue é, transpor muito a barreira do que está sendo tocado né? por aí nas rodas, inclusive em outras rádios e tudo mais. Então são Wilson e Geraldo, são nomes conhecidos dentro do Samba, nomes importantíssimos, de uma, assim, gigantesco. a gente não consegue nem é, colocar em palavras e medir, porque realmente Wilson Batista é um. É um fenômeno, assim, né? É um cara que é super pouco valorizado hoje em dia pela obra que tem, pela importância que teve na época e até hoje, né? Os sistemas são super atuais. É, ele também tem essa, essa questão do bom humor, né, nas, nas, suas, nas suas letras, uhum. mas também sabe ser. Crítico. Crítico, sabe uhum. ser crítico, sabe ser é, amoroso, sabe colocar as palavras de uma maneira também. É, carinhosa e bondosa, sabe? Então ele, ele realmente ele tem essa, essa gama gigantesca como sambista, compôs marchinhas e de sucesso gigantescas. É, então é um cara enorme, gigantesco para a nossa cultura do samba. E o Geraldo também, né? Viveram na mesma época ali, mais ou menos. E são nomes que perduram, né? Os seus temas são super atuais e a gente precisa ressaltar a importância de esses caras que. que pavimentaram né, a estrada para que a gente pudesse aqui estar hoje falando
1: na rádio sobre isso. É uma função quase pedagógica, eu diria, né? Um sapato furado além de proporcionar grandes bailes super divertidos, tem isso também, né? Um estudo e que mostra para quem ouve, olha, esse samba é desse cara aqui, presta atenção nele. Né?
2: É. Que eram os caras que inspiraram João Nogueira, por exemplo, né? João Nogueira, os caras que a inspiração eram exatamente eles e Noel Rosa, uhum, né? Com certeza, uhum, é. Porque o Wilson, ele não era do centro do Rio, que era ali o berço da malandragem, né? ele é de Campos, Exato. dos Goitacazes, é. depois ele vai para o centro ali do, do hum. rio e fica encantado com aquela coisa da Lapa. Exato, é, na adolescência
3: ele vai lá e, e, e começa a se, se espalhar ali, e começa a entender um pouco mais daquele universo,
2: exatamente, né? Exatamente, exatamente. Tem
1: eu... algumas facetas aí da vida desses dois, foram vidas é, curtas, assim, mas muito atribuladas, né? Cheio de algumas histórias aí. Sem o Wilson dúvida. tem o fato, né? emblemático aí com o Noel, essa disputa deles de samba, e que a gente agradece, né? Porque oh. as músicas que foram compostas... Feitiço de, da Vila sai O Feliz, né? E, uhum. e aí, no Geraldo, ele diz que é, compunha muito bem, mas bebia mal, né? Tinha um é. probleminha ali. Como... Bebia mal. E tem um lance que ainda não é muito bem esclarecido, mas tem uma versão, que ele, ele se metia em vários arranca-rabos aí com a galera da Lapa lá no Rio. E o último diz que foi com Madame Satã, né? Uhum. Um travesti super influente, talvez o primeiro militante LGBTQIA+, até tem uma figura muito rica, né? Uhum. Queria que vocês comentassem um pouquinho dessas, dessas histórias aí. Por favor.
3: É, são histórias que são rechadas de, de, de mistérios, assim, né? Uhum. É, isso realmente, segundo os, os escritos, aconteceu, né? Geraldo já era um cara que não se cuidava muito, de, digamos assim, né? Sempre nas madrugadas e aquele estilinho de vida um pouco desregrado. E também já, já não estava muito bem de saúde e nessas e nessas madrugadas da Lapa teve, esse, teve a infelicidade de cruzar com a, com a Madame Satã, que... Segundo Consta, também era uma super capoeirista, né? Então, boa de briga e, e não fugia da raia, né? E aí nessa ele tomou uma, uma, digamos, uma pancada e com a queda bateu a cabeça e, e, e foi para o hospital. E no hospital morreu por complicações né, da queda né, desse problema, mas também é, pela fragilidade do, do corpo, né? Mas assim, a questão da Lapa né, no Rio de Janeiro nessa época realmente era o reduto, era o centro do mundo né, para quem, quem conseguia viver aquela, aquela história. Assim, né? O Wilson Batista sempre fala de, da Lapa nos no seus sambas, e né? é, viveu lá, ele exalta a Lapa, porque realmente ali acontecia de tudo. Né? O Rio de Janeiro era, era o centro do, do Brasil, era um, uma cidade super cosmopolita, né? acontecia de tudo. E, e aquela, naquela época a arte... Era, era gigantesca, né? Então, os teatros de revista, os musicais, é, as composições de samba, né? O samba tá fervilhando, né? Aquela... O samba que vinha desde a da época do Estácio, ali, na década de 20, aquele samba moderno que já transgrediu aquelas barreiras do, do samba mais amachichado que vinha lá de Pixinguinha, de Donga, João da Baiana. Então, eles estavam vivendo essa fase super profícua do samba, super é, exaltada, né? O samba tocava nas rádios e ganhava muito dinheiro, isso, né? Então eles viveram essa fase maravilhosa do samba, principalmente ali no centro, né, da Lapa, da Praça Tiradentes, comprando e vendendo samba, se virando do jeito que dava. E, e o malandro também era isso, né? O cara vendia um samba no, no almoço para pagar a janta e fazia um esquema ali para comprar um terno de linho para poder gravar na rádio, senão também ele não, não tinha grande aceitação na rádio. É, então são os mistérios, assim, do samba que, que nos encantam, assim, né? Isso que leva, que leva a gente também a. Tentar trazer um pouquinho dessa, dessa aura do samba, porque realmente é, é uma coisa tão, tão grande assim que a gente pode sentir, né? Uhum. A gente não pode realmente escrever em palavras. Né? <risos>
2: Inclusive o nome, da, o, o nome do grupo, né? O, o, o sapato furado, né? É, de onde vem esse, esse nome? Qual foi a, 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 a ideia, né?
4: É, é justamente isso, de, de, de dançar tanto que o sapato fura, né? Você já lembrou aquele dançava, né? Meu
0: sapato uhum. já furou. Legal, é. legal. Ó, é.
1: Se você quiser saber mais sobre Wilson Batista e Geraldo Pereira, eu recomendo o show amanhã, às 8 da noite, no Sesc da Esquina, com orquestra Sapato Furado. E se você quiser saber mais sobre Madame Satã, tem um baita filme do Carinha e Luz, lá de 2002, com Lázaro Ramos, inclusive, né? maravilhoso. É uma figura realmente muito icônica, marcou muito toda essa geração aí, né? Papo educativa de hoje nesse clima bom de samba e futebol, 1x0 ainda, Tavias, tá
2: bom? 1x0, 1x0 Tô
1: preocupado com o meu bulão, cara <risos> e olha só, a gente vai vamos ouvir mais música então uma, ó, uma faixa do álbum que a Sapato Frado lançou em 2019 Baita música cheia de algumas ironias, como bom samba, uma letra magnífica, tô falando de falso patriota. Vamos nessa!
0: Yes!
4: diz que é patriota, mas seu charuto preferido é o cubano Esquece que na Bahia, que hipocrisia, há um charuto baiano Você diz que é patriota, sua bebida é de marca escocesa Não bebe nossa cachaça e ergue a taça com a champanhe francesa Seu carro é americano, seu queijo é holandês seu azeite vem da Espanha, o seu vinho é português Dentro do seu palacete só se fala inglês foi dentro do seu palacete só se fala inglês Não toca o nosso samba, não gosta de bandeiro Veste um tecido nosso,
0: diz que é do
4: estrangeiro Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro
1: Falso Patriota, com um Sapato Frado Orquestra Diga-feira, certamente uma das músicas que estarão no show de amanhã, hein, pessoal? Essa tá no, tá no cardápio, não?
4: Não, essa, essa, essa não está. Porque, assim, apesar de o Geraldo Pereira ter gravado, né, é, não, o, o registro da música não, não está no nome dele, né, uhum. de dois outros compositores. E, mas muita gente diz que esse samba, de fato, é dele. Mas... Até então é uma, uma especulação, assim.
1: Vamos, Vamos investigar, é... os, os chamados comprositores. Compro... É, exatamente, é. compositores. Compositores. E, gente, a gente pode deixar de falar também da super participação do João Cavalcante, né? Quase um curitibano, eu diria. Tá sempre por então, aí, né? É. Dando seus rolezinhos. Filho de Lenine, por 16 anos, foi vocalista do grupo Casuarina. E também lançou um álbum muito bonito em homenagem à Dona Ivani Lara. E aí está com um projeto desengaiola, né? Só com sambas inéditos compostos com Alfredo Del Penho. olha esse time, hein? Pedro Miranda, Moisés Marques, trabalho que concorreu ao Grammy Latino de melhor álbum de samba. Chique, hein? Como é que tá? Como é que vai ser essa participação aí? E o João, a figuraça, né? Super talentoso também.
3: Figuraça, não. O João é um queridaço, assim, humano, né? Um cara super hum. humano, um artista que conseguiu chegar onde chegou por muito mérito próprio e não, de, não deixou de, de ser o cara simples que ele é. Então a gente ensaiou com ele ontem e, e assim, aquele ensaio que corre assim, ó, tranquilo, sabe? O cara é bom de papo, é bom de música, é bom percussionista, uhum. muito fácil de trabalhar assim. Então não é à toa que o cara tá sempre por aqui, porque realmente, é, além de super talentoso, super sambista, é um cara que sabe lidar com a... Com as pessoas que estão em volta, assim, né? Com o sambistas que estão em volta dele,
1: assim. Alô, João, acho que ele tá nos ouvindo agora, né? Tá, ele Sim. falou que tá. Um falou que tá na escuta. É um abraço, cara muito João.
4: incrível, assim. Eu, é, não tenho o que falar do João, assim, realmente tem uma consciência, né? Do que é ser artista, né? Artista desde que Exato. nasceu, né? Bem, bem dizer. E tem a onda do samba, cara, de uma forma, assim, numa, numa suavidade, sabe? Cant, cantar Fluides, do jeito Fluidez, é, né? Fluidez, fluidez. Com, é, Canta muito com afinação, bem. ele tem uma noção, muita noção de musical. É, tudo, né? Tava começando até com questões técnicas: né? usar fone, não sei o que. Como é que ele. A gente trocou uma ideia ontem: como é que ele tra... fez essa transição, né? De, de usar monitor para o fone, que é uma coisa que. Né? É outra, outra, outra visão, assim, outra forma de cantar, muda tudo, assim. Então o cara conseguir ter todo esse swing que ele tem o balanço, É coisa das divisões. Né? Ele comentou que é, que é muito influenciado pelo Jackson do Pandeiro. E, e com essa suavidade, né? É uma coisa que. Yeah. É. Tem que se né,
1: levar em se conta. Se valorizar, assim. né?
3: Valorizar. E ele é um cara que. que ele, a gente comenta assim, né? sapato furado, tem um pouquinho dessa pesquisa né, dos do sambas que aconteciam a partir da década de 30. E o João conhece tudo isso. Ele, além de estar tá na. na né, de fazer os seus trabalhos solo e é, incluir né, o, o samba mais atual, digamos assim, ele conhece tudo isso, né? Sabe quem quem gravou o quê, quem gravou com quem, Wilson Batista, Geraldo Pereira, Ciro Monteiro, Enoel Rosa, ele conhece toda essa história. E é um cara que representa, acho que esses dois lados, assim, né, do samba contemporâneo, né, digamos assim, acabou que de... é que... bem
1: representado pelo Desengaiola, né? Pelo Desingaiola. um de sambas muito contemporâneos, né?
3: Com certeza, e são, e são esses quatro são, são artistas que estão despontando, despontaram, né, mas assim, eu acho que eles têm uma, uma conexão muito forte ali, né, porque ele acha que eles... Chegaram junto, onde chegaram, trabalhando juntos e com a mesma ideia musical, né? Isso que é o mais interessante, a mesma ideia musical, é, principalmente voltado ao samba, né? Que é o trabalho do Zingaiola, mas todos têm essa abertura, essa, essa liberdade musical, assim, que é muito característica, principalmente do João, né? Que a gente vai trabalhar amanhã
2: juntos. E o João tem um DNA muito bom, né? Porque ele, ele é nascido no Rio de Janeiro ali, então ele transitou por esse meio do samba e tal, mas o Lenine, né, todos sabemos, né, ele, ele é pernambucano, uhum. cara que vem de Recife, vem com uhum. toda aquela coisa de Jackson do pandeiro, uhum. com aquela turma toda do coco, né, do uhum. frevo, do, 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 do maracatu, com essas informações que se, se conversam muito. A gente até falou com o João isso numa entrevista que a gente teve a oportunidade de fazer. E, e, e além de tudo, né? que é mais interessante é que essa coisa da malandragem é, parece que nós estamos enxergando isso com mais clareza, né? Que é a questão da a mal, a grande malandragem é você estudar, é você se preparar, é você é fazer a coisa correta, uhum. certa, né? Investida, planejar. E, e ele tem muito isso. Você Exato. vê isso na conversa mesmo. Ele fala com uma facilidade. Ele tem uma tem um, um berço legal, né? Assim, de informação e, é. e tudo mais. Que o Ney Lopes, a gente falou é. isso no Ney Lopes. O Ney Lopes é, é outro isso. cara nossa, desse. Nossa. Ele é uma referência, é, o é uma Ney. Que ele é um cara que faz samba, escreve e tal. Mas é um cara super preparado, Correto. né? É um intelectual. Ele, o cara estudou. É. Então ele. É sabe acadêmico, diz... mas não é chato, né? Não, não é, 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 não é, é não é, tudo tudo é, tudo tudo é. Tudo. é.
3: Não, e a coisa de levar a sério mesmo, né? Porque eu, 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 eu escutei uma, uma fala do Ney Lopes que. Qual que é a profissão dele? Compositor. Então, é compositor, ele vai sentar todos os dias das 8 às 10, eu vou compor. Então, assim, pô, mas hoje eu não tô inspirado, hoje eu não vai sentar lá e vai ver o que acontece, alguma coisa. E dá coisa... trabalho. E é. dá trabalho. Não é só inspiração, né? Não é uma coisa só é, fluida assim, né? Natural, né? É só inspiração. Também é, é suor, né? Lapidar diamante dá trabalho. Aí, exatamente. Exatamente. É. E é uma coisa que o João Cavalcante tem, né? Essa característica dele de ser preciso, né? Ele é um cara que faz questão de ser preciso, ele vai nos pormenores da música, anota tal com, com a harmonia tal. Então é um cara muito gostoso de trabalhar, porque ele, tra ele traz isso com muita leveza também. Super competente e exige também de nós músicos, né? Porque realmente é um cara que... Ele tá ali na dele, mas para você chegar... Né, acompanhar ele, você tem que estar tá uhum. muito ligado no que ele está fazendo e, e entregar, né? deixar o, o, o gramado lisinho para ele, para ele poder rolar a bola tranquilo. É, camisa 10, então, né? Camisa 10, é, nossa é, camisa é. 10, exatamente.
1: Muito bom, gente. Orquestra Sapato Frado com a gente. Lembrando mais uma vez, a gente vai amanhã às 8 da noite no Sesc da Esquina. Ingressos à venda pelo site clube.gazetadopovo.com.br Pessoal, a gente vai se pro para o fim. É... Uma perguntinha rápida. Eu vi que vocês têm o, todo uh, registrado aquele show em homenagem ao ao Cartola, né? Vídeos uhum. lindíssimos, uma qualidade de som muito legal. Pretende fazer o mesmo com esse com esse show aí de amanhã? Sim, Wilson,
4: Batista geral. Sim, a ideia é essa. A gente gerar o um material, assim como nós é, gravamos há um, há um pouco tempo atrás no Sesc, mesmo um material que a gente está lançando aos poucos no nosso canal do YouTube. Uhum. A gente vai fazer o mesmo com esse show.
1: Maravilha. Então fique à vontade para convidar nossos ouvintes, nossos ouvintes para esse super show de amanhã, pessoal. Se quiserem fazer com música também, vocês. Quer improvisar?
2: Agora você imagina o Beto Pacheco, o que ele deve estar tá sentindo lá. Não,
1: ele lá. deve as unhas Rapaz, aqui. Ou comendo um acarajé. Ele... É. <risos> Abraço, Beto Pacheco.
3: Pô, então a gente queria convidar os nossos amigos, os ouvintes aqui da rádio, para compartilhar com a gente esse momento super especial, que vai ser a nossa gravação de, desse show, poderia-se dizer um, um DVD da Sapato Furado, convidando o João Cavalcante, homenageando esses dois gigantes da nossa música, que são Wilson Batista e Geraldo Pereira, dois nomes que são, às vezes, é, pouco falados, mas merecem toda a nossa glória, toda a nossa ve, é, veneração, porque realmente são pessoas que mudaram a história da música brasileira de uma forma sem igual. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da obra desses dois, é amanhã, dia 30, no Sesc da Esquina, a partir das 20 horas, Sapato Furado convida João Cavalcante.
4: É, é ressaltando que a, a orquestra ela vem numa numa crescente muito legal assim né a gente tava comentando que nós passamos recentemente de, de um grupo um octeto é isso é o octeto que fala? de oito para um onze um que eu não sei nem como é que fala mas para onze <risos> pessoas onze pessoas né com percussão violão sete cordas cavaco então ele cada vez mais né vai vai somando então vale muito
1: a pena a orquestra estar tá tinindo já é, que é clima isso. de Copa, é uma seleção, né? 11 dá um time,
2: pô. Né? Já superou, no, no caso, os titãs. Então, os, é, os titãs é do samba. Teatro, né? <risos> Olha lá. É isso. Muito bom. Só pedindo
3: Diga pro pessoal seguir a gente nas redes, né? isso é importante. Todas as nossas informações estão lá no Instagram, ah. @sapatofuradogafieira. gafieira. Lá tem o, o link para compra do ingresso. Também tem, vai ser vendido na hora. Também você pode chegar lá e comprar na hora, tá tudo certo. Então, @sapatofurado_gafieira no Instagram.
1: Maravilha, Luiz Rolim e Ricardo Salmazo. Valeu demais pelo papo. Obrigado, obrigado gente, por essa aula. Maravilhoso, aí viu? Foi muito legal. Obrigado de Uma verdade. Viu? Obrigadão. Obrigado, Dois é recadinhos bom. antes de me despedir aqui. Ó, é, Notícia de primeira mão. Estão abertas as inscrições para os cursos da oficina de música, hein? que rola de 25 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023. É, tudo pelo site oficinademusica.org.br Isso vai até o dia 9 de dezembro Então se liga aí, a oficina volta a ser presencial no ano que vem E mais um recadinho a gente também fazer a nossa parte né, Social, super importante Acho que todo mundo viu o desastre que rolou aí Nas estradas é, paranaenses Principalmente na BR-376 Na altura da divisa com Santa Catarina Região de Guaratuba tá todo né um, um aparato ali para pessoal resgatar quem ficou infelizmente debaixo dos escombros e tem uma informação a polícia científica aqui do Paraná disponibilizou o telefone para atendimento de familiares das vítimas do deslizamento na BR 376 o telefone é o seguinte 41 3361 7242 e a polícia vai fornecer as informações que possam auxiliar a identificar as vítimas e assim a gente segue muito bem Tobias de Santana obrigado pela sua participação incrível de novo Novo, Imagina, valeu, valeu. eu
2: que agradeço um prazer grande aí fazendo aqui às vezes aqui do nosso grande Beto Pacheco é, que deve estar tá jogando Chico. um bolão lá na Bahia, né? <risos> Dando um show de bola, <risos> o cracaço, nosso craque, uhum. mas um prazer grande aqui sempre super bem, bem acompanhado. É. E amanhã vou, vou lá prestigiar o... Eu o... também. Por favor, né?
1: lá. Valeu, gente. Obrigado demais pela audiência, pelo carinho, pela participação. Paz, saúde e bom senso para aí. Eu sou o Cristiano Castilho. Daqui a pouquinho eu tenho informação educativa e na sequência chiclete com banana. Vamos terminar com música, é claro. Sapato furado, uh, algo ritmado. O último single deles, aliás, né? Vamos Perfeito. nessa. Beijos. Tchau.
4: Estão dizendo que agora tudo é baseado na tecnologia E que as relações outrora presenciais agora cada vez mais virtuais Guiarão os nossos dias Que os neurônios que viviam na cachola fundaram nova escola baseada em sequências numerais Onde zero e 1 um, emparelhados fazem tudo, sabem tudo, criam tudo Movem guerras, trazem paz É é o algoritmo mandando brasa, algoritmados através do seu dedão, colhendo seus dados a nível atmosférico, são os eletrocérebros com olhos espiões. É o algoritmo mandando brasa, algoritmados
0: através do seu dedão, colhendo seus dados a nível atmosférico. Somos eletrocérebros com olhos espiões. É um barato a tentativa descarada o trabalho da rapaziada Depender de um numeral Nossa verdade vai bem ver mais Do que a vaidade Veja só que o nosso insight Vale mais que qualquer like Por isso agora eu vou mostrar Pra essa máquina Com toda a força tática Que eu tô jogando em casa Sim senhor, eu faço samba Todo dia não descanso Porque é com o meu balanço Que eu faço esse robô É o algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu dedão, Olhando os seus dados a nível atmosférico São os eletrocérebros com olhos espiões É o algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu dedão Olhando os seus dados a nível atmosférico São os eletrocérebros com olhos espiões Mas eu dou um drible nesse robozinho, pois um tenho algo ritmado que ele não tem. Mas é que eu dou um drible nesse robozinho, pois tenho, tenho algo ritmado que ele que não esse tem. É esse robozinho aí vai se arrepender de ter nascido, meu compadre. Papo educativa. Edu